0: Pablo. Oído cocina.
1: COPE. Estar informado.
0: Muy buenas tardes y gracias un día más por dejarnos ser parte de tu espacio. Urbano Canal, buenas tardes. Muy buenas tardes Roberto Pablo y querida audiencia. Este programa de Oído Cocina acaba
2: de salir del frigorífico, así que está un poquito fresco. Si te quedas con nosotros, podrás comprobar que
0: no solo refrescamos, sino que además somos saludables. Bueno, bueno, un pequeño matiz. Los invitados que pasen por el programa son saludables y necesarios. Nosotros contingentes. Nosotros somos,
3: nosotros somos y con
0: eso tenemos bastante.
3: Madre mía, estás que echas humo. Ahora se está utilizando en la cocina, bueno, pues como, como digo yo, un ingrediente extra que hace que un plato pueda cambiar. Depende del sí. tipo de ahumado, sea frío, sea caliente. Depende del producto que cocinemos, pues puede quedar de una manera muy chulo, puede quedar un poco, también un poco. De manera
2: Pero cool. bueno, este es Juan Manuel Benayas que nos va a enseñar cómo ahumar diferentes productos
4: en frío y en caliente. Bueno, me parece que te estás poniendo muy flamenco tú. Corral es un sitio bastante especial que la gente lo quiere, lo quiere mucho. O sea, como que forma parte de todo el mundo, pertenece a todos. Es David García, el chef estrella Michelin
0: del Corral de la Morería. Yo soy Roberto Pablo. Y yo, Urbano Canal. Y juntos somos Oído Cocina. Cocina.
1: COPE. Estar informado.
0: Tres soles brillan ya como un nuevo reconocimiento a la trayectoria de un lugar emblemático donde se juntan arte, cultura y la mejor gastronomía, el Corral de la Morería. Además de
2: conseguir la primera estrella Michelin para un tablao flamenco, David García puede presumir ya de contar con el tercer Astro Rey para su coqueto restaurante gastronómico y para la familia del Rey, por supuesto. David García es el jefe de cocina del Corral de la Morería y estamos encantados de recibirle aquí hoy en Oído Cocina. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Súper bien. bien. Súper bien, ¿no? Encantado de estar
2: aquí. <risa> Qué bueno. <risa> Tiene pinta de haberte marcado unos bailes últimamente, fíjate en el tablao.
4: Pues... Algo ha caído. <risa> ¿Algo ha caído.
2: Yo te he visto tocar la batería, por lo menos, ahí en, en algún programa, ¿no? Sí, y, o sea, ¿Alguna sí, vez es... has hecho alguna cosita ahí en el, en el tablao del... Porque él, aparte de, de, de tocar la batería de cocina, toca la batería de
4: las otras. Sí, sí, es sí. mi otra pasión. Sí, sí, sí. Y mi otro gran hobby, desgraciadamente no le puedo ocupar el tiempo que me gusta pero bueno, tú ya sabes que cuando hay unas capaditas eh, Por cuando hay un hueco se hace
0: <risa>
4: oye, ¿cómo siente ir
0: recibiendo reconocimientos a la labor que hacéis cada día en el corral de la morería?
4: bueno, eh, yo te voy a ser sincero y de una manera muy natural quiero decir que me hace mucha ilusión pero al final tenemos un trabajo que es tan del día a día que, que cada día te tienes que levantar con, con bueno con esa mentalidad de, de sacar las cosas lo mejor posible y esto no perdona. Pero no quita de que bueno, cuando tienes esos momentos o ya sea más tranquilos, o te encuentras solo y echas un poco la vista atrás o te pones a pensar lo que sucede pues hombre, pues por todo el equipo, la gente, por, por y luego por, por nosotros mucho, pero sobre todo el corral es un sitio bastante especial que la gente le quiere lo quiere mucho uh-huh. o sea como que forma parte de todo el mundo no es no es mío ni, ni de Juan Manuel ni de Armando ni de Blanca es como de, es, pertenece a todos entonces a la gente a mucha gente le ha hecho mucha ilusión como si sería para ellos mismos también clientes eh, proveedores amigos o sea como sí. sabes eso pues más,
2: mola. Es lo que tiene pues, que sea un sitio tan familiar efectivamente, el corral, hablar del de, Corral de la Morería es hablar sobre uno de los templos mundiales del flamenco, por supuesto, desde su inauguración en 1956 ofrece cada noche pues una experiencia única en el mundo, ¿no? gracias a la apuesta por la máxima calidad en la programación de, de flamenco y también en la oferta gastronómica. Tenemos uh, por aquí Armando del Rey, que es uno de, copropietario y director del Corral de la Morería. Bienvenido, Armando. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tal, muy buenas. Supongo que tú también contento ¿no? con todo esto que, que está pasando alrededor de, del Corral.
5: Pues la verdad es que sí. No nos lo podíamos imaginar y no podemos estar más Más contentos y y satisfechos, ¿no? Eh, eh, Realmente eh, llevar la idea original de mi padre en los años 50 eh, y ponerlo en valor ahora, eh, 66 años después, la misma idea, ¿no? pues es una auténtica pasada,
0: la verdad. Es, es, es increíble. <risa> Oye, ¿Y pensabais que iba que iba a salir también lo de abrir ese saloncito que es vuestro restaurante gastronómico?
5: Pues mira, es que fue todo tan natural y tan poco a poco y, y eh, siempre habíamos pensado en tener un espacio para que eh, pues el cliente que venía muy pronto no tuviera que esperar. Bueno, pues los ponemos aquí, que se tomen algo y, y al final fue derivando en... En oye, ¿Por qué no montamos algo potente? ¿no? Eh, y fue cuando cuando se nos empezó a calentar el morro y, y ya dijimos, oye, vamos a tirar la cocina abajo Vamos a hacer un proyectazo Y, y vamos a y vamos a buscar un, un chef que sea afín a nuestros valores Y que sea sensible y que le guste la, el flamenco y, y se cruzó David por medio
2: Y David, que bueno, que es curioso Porque es un chef vasco y que hace maravillas con la bodega de vinos que tenéis de Jerez ahí, ¿eh? o sea, es una, una mezcla que siempre a mí me, me llama mucho la atención, ¿no? Es, a ver, supongo que una vez que tú partes de una, dices, a ver, aquí ¿qué tengo? Pues tengo esto, pues hay que aprovecharlo, evidentemente, ¿no? Entonces es, es más natural de lo que parece, pero ¿siempre fue la, la idea a partir de ahí de, de, de esa serie de vinos para hacer maridajes con, la, con los platos o, o era inevitable aprovecharlo?
5: Es que era inevitable, es decir, eh, estamos moviéndonos con la cultura, ¿no? Con la cultura andaluza también. Claro. Y, y que el chef sea vasco, qué más da de lo que sea. Y es un crack y cocina como Los Ángeles, eh, da igual que sea eh, eh, de Bilbao
0: o de Chiclana. En este caso, es que es de Bilbao, pues, pues es fenomenal. Te digo, te digo una marcos. cosa, Armando, que es que, en, eh, eh, además en el Corral de la Morería, en la cocina hay que saber moverse, y en un tablao es esencial también saber moverse, o sea que, que te agradecemos mucho, Armando el Rey, que nos hayas atendido, que nos quedamos aquí con, con David, que es el que nos trae los aromas, y enhorabuena <risa> de nuevo, ¿eh?
4: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo David. Hasta luego, Armando. Aupa. Aupa ahí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo definirías la cocina del Corral de la
4: Morería, David? Bueno, pues es es una cocina muy de de las raíces, ¿no? Yo al final lo que he hecho es traer esa parte que yo he aprendido y que me he educado en en Bilbao, traerla a Madrid, y dentro de Madrid, dentro de un sitio que tiene una cultura muy de raíces, que es el flamenco. Entonces, cuando he dicho muy bien Armando que es de una manera muy natural, es que es muy natural, y al final yo me relaciono mucho con ellos, con los flamencos y... Y te das cuenta que hay códigos que son exactamente iguales. Uh-huh. Que cada uno está expresando, yo en una cocina con unas recetas, ellos encima de un tablao cantando, o bailando, o tocando, pero es, están expresando eh, una, un, una una información que ellos tienen hereditaria de muchos años atrás. Entonces por eso por eso funciona también, por eso no hay que forzar, por eso no hay que, no hay que inventar, es simplemente juntar y, y expresarse. Uh-huh. lo bueno, que bueno, pues que en este caso esa afinidad que tenemos pues hombre, después de una cena con esos grandes vinos de Jerez poder ver un espectáculo de ese nivel, pues al final como que toda la experiencia ¿no?
2: se, sí, se sí, cierra se, ¿no? se, for, se forma se cierra el círculo efectivamente se forma una claro. experiencia que, prácticamente única una experiencia única que, que bueno eh, es eso hay que visitar el tablao el restaurante, luego ir a esa pequeña sala eh, pues y que ha visitado tanta gente de, del mundo, ¿no? ¿Te ha sorprendido alguna vez alguna visita de, de, de gente famosa? Porque, hombre, a ver, hay que decirlo, si has estado allí, ahí, para ti para mí, que nos gusta el rock, vamos a decirlo así, ver ahí a Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss en las fotos, <risa> impresiona, impresiona. Sí. No sé si, si a ti tú has tenido alguna visita así de ese, de ese tipo.
4: Sí, sí, ha habido, o sea, ha habido muchas, y hay muchas y habrá muchas, mm. porque en el fondo... Eh, la gente le impacta mucho y bueno ya con el recorrido del tiempo ya es un sitio que hay que hay que, ¿no? que visitar y por ahí pasa todo el mundo pero me sorprende me sorprende la gente que es muy mediática pero luego me sorprende gente que sabes gente muy joven sabes sí. que igual eh, lleva intentando ahorrar tres, cuatro meses para pegarse ese homenaje o para 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 poderse permitir ese privilegio sí. Y, ostras, si estás hablando con ellos y te cuentan, ¿no? Y dices, joder... O sea, ahí todavía me impacta más. Yo conozco a gente.
0: Cono- o sea, te digo que conozco una pareja que ha-, ha hecho eso que tú dices. O sea, ya han estado, ¿eh? Yo, mira, lo, me decía eh, Urbano, ¿no?, de, el, de New York Times... Eh, lo incluyó en el libro de los mil sitios que ver antes uh-huh, de morir uh-huh. eh, No serán como no sé cómo serán los otros 999 <risa> Dinos que hay eh, que hay que visitar una o más veces en la vida Pero yo te digo una cosa, en eh, lo que te comentaba Estoy convencido que como hemos tenido la oportunidad también de salir De haber eh, disfrutado ¿no? de tu cocina De haber disfrutado de lo que ocurre no en ese tablao es de sales y salimos los dos, además así casi, o sea, parecíamos pareja abrazada y decimos, ya no podemos morir tranquilos. <risa> ¿Cuánta gente habrá salido? O sea, ¿tú, tú entiendes el concepto de la cantidad de gente, pues te decía esta pareja, la, la cantidad de gente que habrá estado eso, ahorrando, diciendo que llegue el momento y cuando salen de ahí haber dicho, o sea, qué, qué pues, satisfacción. O sea, tú, pero tú te sientes parte de, de, de esa ceremonia.
4: Yo me siento parte de esa ceremonia y te voy a decir por qué. Yo, yo vivo ahí. Yo vivo encima del tablao, literal yo tengo una vinculación con los artistas muy grande Me relaciono mucho con ellos Yo les veo... ¿cuántas, ¿Cuántos espectáculos habré visto yo? Muchos, porque siempre es algún rato les veo. Tal, Cada día que les veo Tengo la sensación que es mi primera vez Y llevo siete años uh-huh. Entonces cada día me, me, familiar, o sea, me, me, hago, me familiarizo con, con esa sensación De decir, ostras, qué cuidado que sigo teniendo esa sensación desde el primer día de algo tan potente. Entonces, más o menos pudo... No, no digo, joder, otro día más. Sí, un buen día, pero otro día más, ¿no? Como que ya lo tengo visto, como que es repetitivo. No, 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 no que va. Entonces, por eso tengo... Miro a los clientes y me gusta cuando están actuando. En la cocina no les puedo ver cuando comen, desgraciadamente. O afortunadamente, no. Pero, pero cuando están viendo el espectáculo, que están mirando hacia ahí y yo estoy detrás... Yo me fijo en las caras, me gusta uh-huh. verles las caras. Y las caras que tienes, como si, ostras, ellos están emocionando y ellos me están haciendo emocionar a mí. Entonces tengo emoción por parte de ellos y por parte de lo que estoy viviendo en el tablao. Entonces eso me sucede todos los días y es la energía y, y lo que me cargan mucho las pilas para ser consciente de, de dónde estoy y qué es lo que estamos haciendo.
2: Es que esa, esa emoción está presente ahí en el, en el sitio. Yo no sé si tiene algo especial el corral de la moriría o... Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Que tiene un un ambiente un un tanto mágico. Y creo que eso, además, ahora que lo dices, te tiene que influir a ti a la hora de decir, hombre, yo estoy viendo aquí un espectáculo flamenco todos los días que va evolucionando, que van pasando los grandes, y y, y, tú tienes que decir, es que yo tengo que sorprender también, ¿no? Y tienes que que estar evolucionando también continuamente con la cocina, ¿o no?
4: Sí, 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 hombre, es, es una... A ver, es... Al final en el corral están esas tres patas, ¿no? Que es la gastronomía, los grandes vinos de Jerez y los grandes artistas. Mm. Yo de alguna manera, o sea, yo de, de por sí soy muy cabezón y siempre quiero hacerlo muy bien. Pero eso te ayuda a no dormirte, te ayuda siempre a estar enganchado al nivel que tenemos en todos en todas las áreas. O sea, no, no, pero bueno, gracias a Dios me sale natural y, y hay una competición sana, ¿no? Como diciendo, mira. Eh, ostras, ha levantado levantado el salón aquí aplaudiendo pues, pues, ostras como que tú quieres decir yo tengo que estar al nivel de ellos, o sea, no puedo defraudar y a ellos les sucede igual dicen, joder, aquí están comiendo gloria yo tengo que subir al tablao y estar al nivel de la cocina pero todo es de una manera muy sana, muy 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 de verdad
0: yo te voy a pedir una cosa Eh, imagínate ahora para la gente que nos está escuchando, que abres una nevera y tiene ahí, pues, lo que tenga. Rever, ¿Eh? ¿Eh? <risa> Bueno, vamos a, vamos a pensar en una nevera que tiene algunos, algunos ingredientes. Ahí está la creatividad. ¿eh? Es que te voy a pedir que, que nos digas algo que podría elaborar alguien, fuera de, evidentemente, de tu creatividad, de tus creaciones, que, que para eso se requiere tener unos utensilios especiales, tener también un, un, un producto especial y tener tu arte, ¿no? Pero algo que pueda elaborar, que puede elaborar alguien en su casa. Y que al final casi que, sí, que, que le haga bailar flamenco. Después de. Venga. Joder, pues
4: yo, mira, yo, algo muy sencillo eh, que todo el mundo lo puede hacer en casa. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los guisos. Es decir, que unas con unas patatas con un poquito de aceite, una cebolla, un ajo, un pimiento, agua y un trozo de bacalao, eh, puedes enseguidamente hacer un sofrito, esa patata cascada, rehogada, uh-huh. un poquito de caldo de cocción. Le tiras al final esos trocitos de bacalao que los has comprado ya de Smigaus. Vamos, y justo antes de que te, cuando te las eches al plato, le echas un poquito de pimentón dulce por encima y tienes ahí un plato caliente guiso con bacalao y sobre todo con un mensaje, ¿no? Patata, o sea, ese es marmitaco de bacalao. No de bonito, que estamos, de bacalao, <risa> en Olé. este caso.
2: Ole, efectivamente. Bueno, eh. Simplemente, o sea, estamos celebrando contigo que ese, esos tres soles Repsol para este restaurante gastronómico, que recordamos que es, el, es una pequeña salita con solo cuatro mesas, en la cual hay un trato totalmente exquisito al, al, al cliente. ¿Habéis pensado en alguna vez en ampliar esto o, por el contrario, pensáis que las esencias se guardan en frasco
4: pequeño? Mira, aquí hay dos cosas, porque es verdad que está ese restaurante de las ocho sillas, cuatro mesas como bien dices, pero es que luego en el restaurante Tablao hay 136 sillas, que damos menús degustación, con un trato también excelente, por dos servicios cada noche, todos los días del año. O sea, nos vamos a 160 personas diariamente, que también lo tenemos que hacer los mismos que hacemos las ocho sillas. Pero, a tu pregunta... Si ese concepto se agrandaría, ya no sería lo mismo. No sería lo mismo. Uh-huh. Entonces, claro. no es necesario. O sea, esas ocho sillas, esos ocho clientes, es, es algo donde tú puedes acercarte mucho a él, donde tú, tú puedes dar el máximo de cariño, donde puedes estar, o sea, donde darle mucha cercanía y donde le puedes dar ese trato especial. Es, es, es así. Entonces, claro. no habiendo esa necesidad y sabiendo que eso funciona muy bien, teniendo lo otro también, es así.
0: <risa> que nos queda claro que va a seguir siendo así. Lo que está diciendo sí. es, una, es una lección de vida, de verdad, urbanosa, o porque o sea, cuánto empresario solo pensaría a lo mejor en, bueno, esto va bien, vamos a aumentar, 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 y al final justo como está diciendo ese ADN, ¿no? Que ah, se que, perdería. Que decía el padre, ¿no? De, de los del rey que, que siempre decía que, que tenía, ¿no? Que tiene el, el corral de la muerte y se podía llegar a perder. David García, que muchísimas gracias a vosotros. ¿Eh? Ah, tienes, tienes un talento como tres soles, como una estrella Michelin. O sea, tienes <risa> <risa> un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a vosotros. A
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído cocina.
1: Cope. Estar informado.
0: Una persona que está dando un servicio
3: dentro de un equipo que no canta los oídos, un tipo que no canta los oídos es porque no
4: está lo que tiene que estar.
1: Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
4: Siempre exijo sí o sí que todo el personal
3: que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene... Para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un, un programa que se ha movido cocina y no hay ni un poquito de algo. ¡Oído! <risa>
6: el cuscús y que lleve gambas la paella que las penas se coman con pan que la despensa nunca esté vacía
0: como cada programa, me gusta poner en aprietos a mi compañero Urbano Canal y demostrar, de esta manera, que su cultura gastronómica y musical progresa adecuadamente. Urbano, ¿estás preparado?
2: Vivo preparado, porque si no, vamos, más me vale. <risa> <risa> bueno, además no es por presumir, pero hasta el momento yo creo que he acertado todos los nombres de los artistas con los que me has retado, yo creo, sí, ¿no? Sí. He, me, he ido acertando todo. La verdad es que, lo que donde he fallado es en las opciones de comida que me das. Porque me las das de forma tramposita ¿eh? y torticera, porque no siempre elegido a la masa adecuada, bueno,
0: en fin. Eh, mira, Urbano, a ver, te recuerdo que hasta la fecha de los tests que te he hecho, sí. ¿eh? de los dos test ¿Cuántos no tés puntos tés, tés, ¿eh? dos. En lo que se refiere al plato de, de pre- preferido de nuestro invitado, tienes en tu casillero 0 a cien. Cero a, cero a sí. vale, bueno. Pero no sigamos divagando y Menos vayamos al tema. Una piedra, a ver, en fin. ¿qué artista estamos escuchando en este momento en Hidro Cocina? Pues hombre, este es el canca. Mira, mira, no haga
6: falta bendecir la mesa
2: la mesa hay que bendecirla siempre ¿eh? hay, que, hay que ser agradecido y la, y la, ser... la paella valenciana no lleva gambas Exacto. Pero bueno.
0: <risa> sabes que el otro día creo que fue Salma Hayek sí. sacó una fotografía y porque creo que está por ahora por España y dijo comiéndome una paellita y tal sí. y justo eh, la foto en la foto lo que se ve es pues que tienen el tenedor un poquito de arroz con un guisante <risa> la han crujido uh, la han crujido bueno muy bien okay. eh, la primera cuestión ahora vamos a ir con porque sí es el canca evidentemente ¿Sí? eh, ahora vamos a ir con dos hmm. preguntas ¿eh? Vale. Al canca le gusta Estoy comer... Estoy casi preparado. ¿Eh? La primera sería, al canca le tienes que responder las dos a la vez. Al vale. canca le gusta comer sería la primera. Y la segunda, le gusta cocinar.
2: Le gusta comer y le gusta cocinar. Si no, no hubiera escrito esta, esta letra
0: que o estamos haciendo. O sea, que oyendo. tú dices que le gusta comer y le gusta cocinar. Sí. Vamos a escuchar lo que dice. Que por lo que me da, eh, por las similitudes que haces en esta canción y acabas de comentar hace un rato, te gusta la gastronomía.
6: Bueno, sí, much, muchísimo. O sea, para mí comer es el momento del día eh, y además me encanta cocinar. Y, eh, me parece un arte, eh, lo, el, bueno, lo, estos chefs creativos, ¿no?, que ahora hay muchísimos, eh, me parece que realmente son, son gente pues, muy, muy talentosa, muy creativa, eh, y me y me gusta desde eso a un potaje, ¿no?, <risa> o sea, de, desde la cocina eh, minimalista, o como la que la llamar, a, a un buen potaje de acerga y garbanzo, o sea, soy... Soy comilón y me gusta comer bien y me gusta cocinar, y que además creo que lo hago bastante bien. Oh,
0: me has acertado en las dos, ¿eh? O yeah, sea, yeah, que... he, he iniciado mi casillero, Bien, por bien, fin. bien, bien, muy bien. Vale, vamos ahora. Por la parte más complicada de este concurso era que el ganador, por cierto, nunca se lleva nada. ¿Cuál es me la comida preferida del canca? Te doy tres opciones. Recuerda vale, que el otro, el, el domingo pasado, lo que hice fue darte una respuesta para que me hicieras tres preguntas. Y ya me reconociste y me dijiste que, que así no era, así que era, no funciona, era vale. hacer una pregunta vale. y con tres respuestas. Venga, vamos a ella. Tres opciones de. La comida preferida del canca Huevos fritos con patatas fritas y morcilla Puede ser una La otra un buen jamón Y la otra Un bocata de anchoas con un buen tomate mm, pues, Yo sinceramente las tres me parecen fantásticas opciones ya. A mí a mí me gusta todo Pero no te estoy preguntando eh, eso. Ya, es el canca es el, <risa> sí. el canca, un buen jamón Vamos a ver la respuesta ¿Cuál es tu plato preferido si te tienen a elegir uno? A mí me parece, es que, eh, eh,
6: claro, es lo, es lo más, te voy a decir lo más elemental, pero me parece que un buen jamón es una cosa muy difícil de superar Vamos. y una
2: cosa tan sencilla, ¿no? entre comillas. Eh, no sé por qué, me, el canca me está cayendo Oye, bien.
0: Estás, estás que te sales, tío. Estás, a, a ver si al final... Espera, había dicho que no había ningún premio. ¿eh? Además, esta pregunta reconozco que tenía trampa. o mejor yo, tiene una cara B. ¿eh? Porque una vez escuchada esta respuesta, te voy a preguntar ¿De dónde es el cancaver
2: del El canca, es de Málaga, ¿no? Bien. Es de Málaga, de
5: Málaga.
0: ¿Cuatro de cuatro? Vale, pues ahora, siendo de Málaga, sí. ¿cuál es su plato preferido? Te voy a dar también tres respuestas. Uh-huh. Espetos de sardinas, porra antequiera, prima hermana del salmorejo, uh-huh. o conchas finas. Ese morusco malagueño que es una cosa exquisita uh-huh. que se come crudito con un poquito uh-huh. de. Limón. Aquí, aquí me estás haciendo la envolvente con lo del de espeto.
2: Pero yo creo que van a ser las conchas finas, conchas finas. Escuchemos. Y ¿De tu tierra? que sería?
6: Que es mi tierra... A ver, el espeto... Es, el espeto es una cosa muy importante porque fíjate que yo no soy sardinero especialmente y sin no embargo unas sardinas al espeto, eso tiene una cantidad de omega 3 maravilloso, está buenísimo, es sanísimo eh, y además no me digas tú que no es, es fantástico la forma de hacerlo, lo pintoresco. De, de pinchar una sardina en un palo y hacerla en un fuego en último una barca, ¿no? O sea, me parece un símbolo tan bonito de mi tierra que no puedo decir otra cosa. Estoy perdido. A ver, te voy a decir, o sea, no ha sacado un
0: matriculado normal, pero tienes, tienes perdido, un 8 con, con algo, ¿eh? <risa> <risa> con un artecimita. <risa> y calor que hace. No, hombre, eh, eh, ya he dicho que, que era un poquito tramposa, pero es que es verdad que los tres eh, opciones Podría, er, por, podían ser si perfectamente. No y fíjate que ha dicho que, o sea, yo creo que si le hubiera en ese momento picado un poquito y le hubiera hecho las conchas finas. Ya, pero hombre, qué, qué
2: malagueño no, no adora el respeto espeto de Sardinas Y bueno, qué, qué persona que en su
0: sano juicio Va, Vamos a tener un poquito de respeto, respeto por la música
6: Comí una zambilla con la cáscara y una manada de cosas a tártara. Casi todo lo que se me cruza en el camino, corre el peligro de acabar en mi destino. Come que se enfría, me dijo Carpanta, ñampa, zampa, ñampa, zampa, ñampa, zampa. A dieta de
7: dietas, panceta, life shop.
1: Y Roberto Pablo.
0: Oído cocina.
1: Cope. Estar informado.
0: Tú cuando oyes en un restaurante, en un sitio, oído cocina, ¿a ti qué te sugiere?
5: Oh, me sugiere al favor de la batalla.
1: David Jorge. Robin. Oído hola, Cocina hola. y me dan ganas la... de
5: levantarme de la mesa, meterme en la cocina, ponerme un delantal, anudarme un trapo a la pintura y ponerme allá a cocinar y, a... y ese tipo de historias. ¿no? Pero bueno, cuando alguien dice oído cocina es que es un profesional y que es un soldado raso.
0: que tú sabes, Urbano, ¿eh? porque es que tú sabes un montón pero yo no creo que en nuestro país haya nadie que sepa más sobre la cocina del fuego que Juan Manuel Benalla. Pero quiere decir que soy sabroso, ¿no? Que sepa mucho, ¿no? No, no yo creo que es un poquito grasas. <ríe> ah, mira, mira.
2: Bueno, Juan Manuel Benalla está potenciando en España una cultura de la barbacoa a la altura de la que existe en Estados Unidos o en otros países de Europa. Para ello ha creado diferentes iniciativas como tutoriales de vídeo, asesoramiento personalizado a chefs y restaurantes, en programas de televisión y también la creación de la primera academia de barbacoa en España, que se llama el Barbacoa Club.
0: Bueno, pues su última aventura ha sido crear y dirigir la revista digital BBQ Life, en la que se despliega todo el universo gastronómico relacionado con el mundo de la barbacoa y, bueno, que se ha posicionado como la publicación referente en Cocina de Barbacoa en, en España. El sueño de Juan Manuel es elevar la cocina con brasas y, en consecuencia, la cocina con humo ¿eh? a la cocina, a la alta cocina, comenzando por, por la formación. Y hoy vuelve a Oído Cocina para ayudarnos a descubrir uno de los ingredientes más desconocidos, lo acabamos de decir, el humo su nuevo libro se llama, Entre humo, el ahumado el ingrediente invisible, Juan Manuel Benayas bienvenido de Cocina, hola qué tal te digo que lo de lo del humo, o sea, yo creo que todos los humos son guays, o sea, son buenos menos el del tabaco
3: <risa> bueno, pues sí. no arom- no <risa> bueno, a mí me sirve para explicar el humo del tabaco, a mí me sirve muchas veces para explicar la diferencia entre el ahumado en frío y en caliente, ajá y como explica no pues hemos es que puesto cuento porque eh, el ahumado en frío eh, no pasa de cierta temperatura, ¿no? Entonces yo le explico a la gente cuando viene a mis cursos o, y tal y cual, pues le explico que si ¿te, te acuerdas de cuando ibas a la discoteca eh, y todo el mundo fumaba y llegabas a casa oliendo a humo? Sí. Pero Tú no te habías cocinado, pero olías a humo, ¿no? Pues ese es un ahumado en frío. Claro. Y el ahumado en caliente es que te ahumas <risa> y te cocinas. El es
0: mejor el ahumado <risa> caliente no lo vamos a probar. <risa> bueno, el humo es una de las técnicas más antiguas que hay para conservar los alimentos y sin embargo en muy pocas casas se utiliza como ingrediente. Háblanos eso, ¿de qué es el humo?
3: Bueno, el humo, o sea, ahora mismo eh, ya nadie utiliza el humo como método de, convers- de eh, conservación, como tal. Ya no es necesario, ¿no? Porque hay neveras, hay miles de sistemas, como tal, ¿no? Pero ahora se está utilizando en la cocina, bueno, pues como, como digo yo, un ingrediente extra que hace que un plato pueda cambiar. Depende sí. del tipo de ahumado, sea frío o sea caliente, depende de, del producto que cocinemos. Pues pueden quedar de una manera muy chulo, pueden quedar un poco... También un poco... De manera, pero como, bueno, sí, como sí, la sí. camiseta o sea. después de llegar de, de fiesta. Claro, claro, muchas veces depende de, del grado de intensidad, de, bueno, de, de muchos factores. Yo me duchaba en alguna ocasión al llegar a casa claro, claro, pero, en aquella
2: época. O sea,
3: lógicamente. Con la
0: ropa.
2: <risa> eh, hemos hablado contigo de, de, del, humo, de, vamos, de la, del fuego, de las brasas, de que nunca había que darle la espalda. Recuerdo ese, ese consejo totalmente El fuego. ¿no? Uh-huh. Al fuego. Eh, ¿Qué es más difícil de controlar, el humo o el fuego?
3: Bueno, yo creo que el humo es más complicado de, de, de alguna manera de utilizar. Vale. No te lo explico, porque el humo, o según amado en condiciones, eh, dicen los americanos que el humo debe ser, debe ser azul. Uh-huh. O sea, buscar el humo azul es el humo bueno para humar, si hablamos en caliente, ¿no? Que se da unas condiciones específicas con un grado de la madera, de, con, la, con un tipo de madera con una humedad X y con una temperatura a, de, de, ese, de ese calor para que saque el humo. Normalmente son unos 115 grados, ¿no? Y entonces, por las noches se puede ver el humo azul, eso es lo que dicen. Uh-huh. Y bueno, pues ese, ese, buscar ese, esa fórmula es lo complicado. Que no, no pasase de temperatura, entiendo. No pasase de temperatura cuando uh-huh. se un en caliente claro. y con el frío igual. No pasase de temperatura y luego el grado, de, evidentemente, el tiempo de exposición pues hará que un ahumado esté rico o,
0: o esté incomible lo que el humo azul hay que empezar a verlo antes de haberse tomado ya las dos cervecitas si empiezas a verlo ahí de colores es otra cosa, mejor ponte la gorrita que te está dando mucho el sol y te está pasando eh, Juan Manuel, eh, en el libro no voy a yo a destriparlo porque o sea, es un libro que recomendamos eh, pues eh, para que la gente aprenda, está muy bien como siempre tenéis un diseño ahí las fotografías son o sea, ya, a, apetecen hasta darle ahí un, un lametazo no pero Hablas y eh, me, me parece muy interesante, ¿no? De, de cómo verdaderamente los humanos descubrimos el humo. Uh-huh. O sea, yo vuelvo un poco, ¿no? A irnos a, a nuestros antepasados. Explica un poco. Sí, cómo hombre, es? yo no estaba allí, pero vamos. Me, me, menos mal.
3: <risa> me imagino, bueno, pues como explico un poco en el libro, yo me imagino, pues que bueno, pues ellos cuando cazaban. Eh, piezas grandes y tal, pues lo que hacían las dejaban eh, cerca del fuego, bueno, de alguna manera, porque el fuego lo que hacía es que los animales no, no se acercasen. Entonces ellos con el tiempo se empiezan a dar cuenta que ese humo indirecto que va llegando a las piezas, pues se conserva y encima está rico. Claro, fue, sí, yo sí, creo sí, que sí, se fue, sí, sí. fue el primer amor. las
0: fieras,
3: ¿no? Para claro. que no claro, se las la
2: fieras, la, las de casa y las de fuera también, <ríe> ah, para, vale. para que no se lo comiera. <ríe> y, y así, pues, eso efectivamente se descubre. <ríe> Hay dos grandes fórmulas en la antigüedad, ¿no? Que es el, el salado, digamos, y el, sí, el humo. Sí, claro. Yo, yo recuerdo eso en. en el pueblo de mi padre en León es muy típico no el ahumado pues, los chorizos la cecina, sí. uh-huh. todo esto y efectivamente había una, unas habitaciones no como claro. bueno, habitaciones de la casa o del, del, en el el patio, en la... O incluso en la chimenea, ¿no? O cerca de la chimenea y se se ponían ahí los chorizos, claro, Claro. pero pero tiene que ser una forma como muy... Parece que que le va llegando el humo de una forma... Claro, que tiene que ser eso?
3: Tiene que ser un un sistema indirecto que el humo va llegando poco a poco y que lo va...
0: ¿Qué métodos hay hay hoy en día para para usar el humo de aromatizante y de conservante? Eh, Partimos que hay dos formas, eh, en frío frío y en caliente, caliente, ¿no? Si te vas
3: a ahumar en frío... Pues eh, hablamos de uso un poco aficionado, no hablamos de uso profesional.
0: Venga, dinos las dos diferencias sí. también. O bueno, sí. a
3: nivel aficionado, es que bueno, pues hay gente pues, que se auma bueno, pues sus cositas de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues para no introducir de alguna manera en platos y tal, ¿no? Hablo de, de maneras eh, sistemas sencillos como puede ser un caracol que es una especie de, de caracol a ver, para que puedan visualizarlo como si fuese un serpentín ah, metálico vale. donde se le pone eh, serrín y entonces se empieza a prender por la punta se mete en la barbacoa sin brasas solo el serpentín este y entonces se empieza a generar un humo frío y entonces tú arriba de la barbacoa colocas eh, los alimentos, o sea queso, chocolate, mantequilla, arroz, y eso durante una serie de horas, cuatro o cinco horas, depende un poco del alimento, claro. pues se ahuma el frío. ¿no? Vale. Eso es un sistema un poco... Casero. Casero, ¿no? A lo profesional. Y luego a lo profesional, pues existen ya eh, sistemas muy modernos. En hostelería, por ejemplo, a nivel que tampoco un gran sistema, pues muchas veces utilizan el horno de brasa, que ya existen, lo encienden con muy poca temperatura, a lo mejor con 40 o 50 grados, y lo que hacen es que pasan ese humo, a través de una especie de tubo sí. a una cámara donde ese humo ya llega frío y entonces agua en frío claro. es un poco
0: se trata de, del humo enfriarlo Tú, por ejemplo, en la carbonería eh, seguís tienes sí, la tienda sí, claro. y hay qué que tipo de, de artilugio vendéis, ¿no? Para... Bueno, pues ahí
3: vendemos, eh, en tienda pueden ver todo este tipo de, de artilugio, como dices tú, de accesorios, y si luego ya es a nivel profesional, pues ya buscamos, eh, tenemos distribuidores, no españoles, porque esto no se fabrica en España, que a través de Alemania o a través de Italia ya vienen ahumadores un poco ya profesionales para, para gente que necesita ya pues eh, en grandes dimensiones. Y, ¿Y en caliente cómo en caliente, elaboraciones? Claro, que... la diferencia del caliente es que eh, nosotros generamos, y tú generas ya una brasa, sí. no, una temperatura muy alta tampoco, como os digo, unos 115 grados, como máximo, ese humo es el que le tiene que ir al producto, y entonces se trata de que bueno la brasa está en un lateral, imaginaos que está a la derecha, y el producto está a la izquierda, y el humo va llegando caliente a ese producto. Y entonces durante una serie de horas y una serie de condimentos, de rubs que llaman los americanos, eh, y de adobos, pues lo que se hace es que esa pieza se va cocinando Ajá. Hay veces que me pongo a cocinar Y,
0: y, y te oigo, adobas, tú Y tú oigo misma. a mi mujer que, que dice a los niños Cuidado con papá que hoy está de mal humor Está que echa humo Y, y, eso, y eso se nota
3: Pues, ¿eh? pues hay un refrán que dicen que el humo sigue a los guapos ¿En serio? No, sí, sí, eso dicen, sí, sí, sí. ¿Qué estás diciendo? No, que se oigan a tu mujer ¿sí?
0: Oye, nos contabas no hace mucho La anécdota de cómo eh, Tu pareja, por cierto, no era buena sí. Sí. Se puede decir, Gracias. porque ya lo he sí. dicho sí, ¿eh? sí, claro. Que se nos ha casado aquí el oh, colega ah, <risa> hace ya, hace ya un tiempo, ¿eh? hace un tiempo, o claro. sea que, eh, que, que, que sabía cuando llegabas a casa porque sí. cuando cogías el ascensor. Sí, sí, claro. ¿Se podría llegar a vender el humo en plan frasquito de especias? O sea, porque es que eso sería genial.
3: O sea, mm, sí, porque bueno, ¿no? porque no se va a poder vender el humo Pero... metido en un. Claro, no hay ningún problema. Además, <risa> nosotros nos estuvimos planteando incluso en este libro sacar el marcapáginas ahumado. Ahumar, sí, ¿no? lo que pasa es que ya era muy complicado y tal, y, y lo dejamos, pero claro, esto se puede ahumar todo, o sea, todo se puede ahumar, <risa> y se puede bien entender, claro, se puede meter en, en un tarrito, lo que pasa es que cuando lo destapes, ya, es, ya se va a perder. Oye, o sea, pues, además, no, no. hay una técnica que yo explico en este libro, que los costeleros lo que hacen es, las botellas, cuando quieren ahumar un líquido, es una de las técnicas, lo que hacen es, meten humo en la botella, lo cierran, entonces, abren luego después meten el líquido se ahuma y luego ya el líquido se ahuma es una técnica de ahumado o se en la botella por dentro sí claro. Eso, claro, eso es un y lo cierran y dejan el humo dentro
2: qué bueno oye ya que hablamos de que se puede ahumar cualquier cosa vamos a dar a los oyentes algo con que llevarse a la boca no nunca mejor eso dicho. eso eso un plato sencillo con el que
3: podamos usar el humo como un ingrediente más Joder, pues eh, yo mira yo en mis cursos que yo creo que que Roberto lo ha probado sí. en caliente ahumamos un salmón es un salmón que tardamos 4 o 5 minutos, que viene la receta en el libro, ¿Sí? y es simplemente eh, poner la barbacoa en sistema indirecto, que esto es poner, imaginad que una barbacoa circular, ponemos una media la barbacoa con brasas y la otra media no hay brasas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eh, ponemos como unos 150, 160 grados la barbacoa y le incorporamos eh, madera mojada, o sea, un chip de madera o chunk, que es un tipo de formato un poquito más, gra- más grande lo metemos a, eh, a la zona donde hay brasas y esperamos a que genere humo y cuando genera humo, abrimos la tapa metemos el salmón, una cola de salmón que yo recomiendo que esté fileteada como en, en, como si fuesen cuadraditos sí. de tal manera que el humo le va a penetrar mejor y nada, esperar cuatro o 5 minutos
0: y te puedo... Eh, o sabes muy sencillo y queda espectacular eh, una cosa que aprendí, por ejemplo, en, en las clases eh, de Juan Manuel Benayas Recuerdo que todo esto viene en, entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible Que es el último libro, pero los, los otros dos también eh, Para uh-huh. los que sean más eh, foodies, iba a decir, ¿no? porque le guste los vegetales uh-huh. ahí, O aprender a hacer todo tipo de productos en el primer libro Pero digo que recuerdo una de las cosas que he aprendido Y es lo importante que es la tapa
3: Ah, bueno, entonces, sí, sí, que mucha gente se piensa que la tapa de la no. Sea, nosotros diferenciamos, que esto viene los primeros libros en entre brasas, entre parrilla, una parrilla no tiene tapa y la barbacoa tiene tapa. Uh-huh. son conceptos diferentes mucha gente se piensa que la barbacoa viene pues, para que no entre polvo o por algo o, por, o sea no es esa esa tío verdad hay gente que ve los cursos a ah, hostia, pues yo pensaba que, que, la, que la tapa era un poco decorativa que digo no la tapa tiene una función claro, primordial sí, uh-huh.
2: para para esto claro. claro para, 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 para recoger ahí, el
3: humo es. para recoger temperaturas para que el humo circule uh-huh. o sea la tapa está por algo
2: no, no es para
0: que no entre moscas <risa> bueno también puede servir lo que es que la que entre se va a morr pues Eh, pues Juan Manuel Benayas recordamos entre humo el ahumado el ingrediente invisible como siempre muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Oído Cocina y un placer por cierto a vosotros eh, esto ya es una cosa durante un tiempo lo estuve preguntando cada vez que venía alguno de los que que controláis bien de de cocina llegó la esta coronavirus y ya dejé de preguntarlo porque hasta me parecía que era mal, pero tú te chupas los dedos después de comerte un yo qué sé, un pollo ahí así a la, a la parrilla o un trozo de carne le gustan y estas cosas. cosas sí, no, yo no sé mucho de eso, no.
3: no. No, no, no. no
0: Pero te parece mal? No, en vez de, si te mola, ¿por qué no? Hombre, <risa> porque es que digo, a mí se me quedan las cosas ¿sabes? Ahí en, en los dedos y yo me chupo los dedos. <risa> Muchas gracias. Claro. <risa> <a ti. risa>
1: Urbano Canal y Roberto
0: Pablo Oído Cocina
1: COPE Estar informado Serio problema.
0: Si pones agua en una taza se convierte en la taza Si pones agua en una botella se convierte en la botella Si la pones en una tetera se convierte en la tetera El agua puede fluir o puede golpear tu voz agua, amigo mío. la
2: parte filosófica de este actor y maestro de las artes marciales, Bruce Lee Sí, el
0: agua, bueno pues, cuántos sí. ahora mismo están sí. escuchando dirán, un vasito de agua, por favor sí, water, my friend. Sí. Bueno, este líquido tan esencial en nuestra vida, eh, vamos a decir una cosa y que nadie se nos asuste, ni se alarme porque vamos a dar explicaciones, pero pudo ser la causa de la muerte de Bruce Lee Pues sí,
2: bien, es verdad que son varias las teorías de por qué murió Bruce Lee hay un, un golpe de calor, sí. se dice también bueno, hay con teorías conspiratorias, como que le mató la mafia, una intolerancia o una alergia a algunos medicamentos que consumía porque tomaba algunas sustancias pues no muy recomendadas y una de las hipótesis más refutadas y más eh, bueno, pues más curiosas es la de que el exceso de consumo de agua pudo
0: afectar a su salud. Sí, y no fue por ahogamiento, sino por hiponatremia, fíjate qué palabrita a esta conclusión han llegado un grupo de investigadores de la Fundación Jiménez Díaz Marisa Vanessa Pérez eh, es especialista del servicio de nefrología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y es una de las científicas que ha participado en este estudio y nos ha contado por qué esta conclusión
8: llegamos a la la conclusión de que pudo haber tenido hiponatremia porque la hiponatremia es una causa conocida de edema cerebral y entonces eh, fue desde allí que partimos, sabemos que el único hallazgo en la autopsia fue edema cerebral hay otros motivos de edema cerebral que hubiesen dejado alguna huella diferente en la autopsia que no fue así y la hiponatremia era una una posible causa. Y entonces vimos que gli tenía muchos factores que hacen que el riñón le cueste eliminar agua. Un factor era que constantemente estaba bebiendo agua, eso está claro, porque muchos eh, testigos afirman en, en, en varios momentos, cuando lees lo que está publicado, que él estaba haciendo alguna actividad y decían, bebió un poco de agua y Lee, Lee hizo esto y luego bebió un poco de agua. Parece que era una actividad tan frecuente en él, tan frecuente que se mencionaba cuando se hablaba sobre lo que él estaba haciendo, ¿no? Pero eso no es lo único. También... Tomaba fármacos que hacen que el riñón le cueste eliminar el agua, como por ejemplo tomaba diuréticos, tomaba antiinflamatorios que son para el dolor y esto pudo haber condicionado que ese riñón le costara eliminar si estaba bebiendo más agua de la que necesitaba. Eh, también to- estaba tomando en el último mes eh, antiepilépticos porque tuvo un episodio de, de convulsión el mes anterior. Eh, otro factor es que consumía marihuana, la marihuana nos da más sed de la normal, porque así consumamos más agua de la que necesitamos. Ese es otro factor que puede haber contribuido. Otro factor importantísimo es que comía muy poco. Su comida era basada principalmente en líquidos, o sea, tenía poca ingesta de sólidos. Entonces, mmm, eh, eso también puede contribuir a que el riñón le cueste eliminar toda esa agua que que, eliminamos, que, que, está, que estaba consumiendo. Y así otros factores, por ejemplo, el ejercicio también aumenta una hormona que se llama antiurética que sumado a todo esto, pues contribuiría a este daño. Entonces, lo que le ocurre a él es que hubo una suma o que lo que creemos que le ocurrió a él fue que hubo una suma de factores que unidos pueden haber sumado y pueden haber contribuido a que sus riñones le costara eliminar toda el agua que estaba consumiendo. ¿Qué ¿Te resultado
2: aclaratorio? Eh, bueno, no sé, sí, sí, claro, efectivamente, hay, hay, hay muchas, muchos,
0: eh, muchas cosas que confluyen y sí. <risa> Eh, Claro, le ves luego físicamente y dices, este tío era muy deportista, sí. pero ya hemos visto que, bueno, eh, a ver, que hay que estar bien hidratado, hidratados, perdón, o sea, que nadie sí. se confunda, pero bueno, tú en alguna ocasión urbano. Te, ¿Te habías planteado, no sé que si algún exceso de consumo de agua te pudiera provocar la muerte? Hombre,
2: to, todo, todo exceso puede conducir eso a un, a un fatal desenlace, eso está claro. Y además, eh, no solo es el, el exceso de cantidad, sino el, en el tiempo en el que lo tomes uh-huh. también, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que pensar que mucha gente ha muerto de, pues, eso, de, un, golpe, de, de un golpe de calor. por justamente sí, pues, claro, estos días. Sí, eh, o, o, eso, o que te, estás a mucha temperatura y de, de repente bebes mucha agua muy fría. Pues eso uh-huh. puede producir un, un efecto
0: fatal. Bueno, pues para que los oyentes de Oído Cocina, de la cadena COPE, vean que, que no nos estamos inventando nada, vamos a escuchar lo que nos ha dicho bueno. la nefróloga María Vanessa Pérez a la pregunta si beber agua puede causar la muerte. La
8: respuesta a eso es sí. El consumo de agua puede matar y se han descrito o se puede simplificar en dos principales formas. Una forma es cuando ingieres grandes cantidades en poco tiempo que al riñón no le da tiempo de eliminar esa cantidad de agua y y esto ocurre en situaciones en las que, por ejemplo, estamos en un concurso en el que bebemos mucha cantidad de agua en poco tiempo, concurso de cerveza, concurso de de beber agua por algún motivo o situaciones estas de, de no te atreves a hacer esto y, y esto se ve en las noticias, y podéis buscar en Google y ver que hay personas que han fallecido por beber grandes cantidades de aguas en poco tiempo. Y esto es una muerte ya descrita. También, como sería el caso de Bruce Lee, que no es beber gran cantidad en poco tiempo, sino una ingesta crónica de líquidos acompañada de factores que hagan que el riñón no pueda eliminar esa cantidad de agua. ¿Qué es lo que creemos que le pasó a
0: Bruce Lee? Bueno, pues vamos conociendo poco a poco eh, cuáles son eh, los datos ¿no? que demuestran este estudio, que por eso a la teoría no, a la que han llegado desde la Fundación Jiménez Díaz, en la que piensan que Bruce Lee eh, pudo morir por un exceso de, 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 tom, de consumo de agua que se llama hiponatremia. ¿no? Eh, si tuviéramos un grifo, urbano, te imaginas uh-huh. que nosotros tuviéramos un grifo ¿Sí? <risa> y, y empezáramos ahí? ¿Cuánto de nuestro cuerpo piensas que sería agua? Pues mucha, mucha parte, de gran parte de
2: nuestro cuerpo es, es agua, pero ¿qué pasa? Que, que, que claro, o sea, somos un envase que puede terminar rompiéndose si nos pasamos, pues al final todo se desborda.
8: Eso varía mucho, depende del sexo que tenemos, depende si somos unos niños, si somos unos bebés, por ejemplo, hasta un 80% de agua en un bebé, eh, perdón, en un bebé puede ser hasta un 80% de agua, pero en un adulto pues va de un 60% a un 70%.
0: O sea que nosotros estamos entre un 60% y un 70%, o sea que bueno, seguimos comprobando que son varios los condicionantes que que influyen en nuestro estado. Sí, bueno... eh... Yo creo que, que al, al día pues hay que beber una
2: cantidad de agua determinada, ¿no? También lo que diría que para estar bien hidratados, ¿qué
0: crees tú que debemos beber, Roberto? Siempre se habla, se dice que un litro, litro y medio, ¿no? Sí. Porque pues, es depende de como tenga uno la, la vejiga o la próstata. <risa> <risa> Efectivamente,
2: pero bueno, y depende del calor que haga, porque hay días que, pues, que a uno no le apetece mucho, pero otras veces Sí. Bueno, a ver, bueno, eh, dependiendo de las opiniones vamos a ver lo que María Vanessa Pérez, especialista del servicio de nefrología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y una de las científicas que participó en este estudio, que cree que Bruce Lee murió por beber agua, más agua de la que su cuerpo podía procesar, pues nos va a contar.
8: No existe una cifra mágica que funcione para todo el mundo y que yo te diga, esta es la cantidad de agua que tenemos que beber al día. Esto va a variar en relación Pues al sexo del paciente, a la edad, eh, a la actividad física que haga la persona, donde viva, si vive en en una ciudad donde hace mucho calor, por ejemplo, en el cual va a eliminar mucho líquido por el sudor, pues en este caso probablemente la ingesta tendrá que ser más grande porque tendrá que suplir esas pérdidas. Entonces varía tanto, depende de tantos eh, factores que es difícil darte una cifra que sirva para todo el mundo. No es lo mismo alguien que sea, imagínate una ancianita que esté en su casa, que se mueva poco, a un jugador de baloncesto que es muy alto, que tiene una actividad eh, física muy elevada. Entonces cada persona, depende de su situación, tendrá una sugerencia diferente o una necesidad diferente de agua de beber al día.
0: Claro, esto es algo por lógica. Bueno, por nuestro estado físico y con lo que nos ha dicho y por lo deportistas que somos urbano, ¿cuánto piensas que deberíamos beber nosotros? Y vuelvo a insistir que estoy hablando de beber agua, nada de tintos de verano eh, pues, ni cosas claro, de sal. Claro, <risa> no, claro, no, por supuesto.
2: Bueno, eh, yo creo que hay que forzarse a beber pues un litro, litro y medio
0: de agua... Eh. Sí. Aunque no tenga sed, hay que un sí, Y sobre todo la gente, sabemos que siempre hay gente con, más delicada, ¿no? Por su estado, que puede ser desde los, más, los pequeñitos, los niños, los bebés, que también a la gente más, más mayor. Bueno, sigamos resolviendo dudas sobre este tema, Urbano. Tú, porque eh, cuando dices esto de cuánto tienes que beber agua, tú no sé qué, pues ya verás lo que pasa. Pues. A ver.
8: Bueno, nosotros tenemos un, un, una defensa contra la deshidratación y es el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed nos indica que tenemos que beber agua y hay que obedecer al mecanismo de la sed. Cuando, cuando ingerimos comida, sobre todo si esa comida viene acompañada de sal, esa sal va a aumentar, digamos, la concentración en el cuerpo y eso nos da sed para que se diluya. Digamos que el mecanismo de la sed nos protege de que, del hecho de que nos falte agua. ¿no? Entonces, eh, es difícil deshidratarte a menos que tengas eh, pérdidas digestivas, por ejemplo diarreas o vómitos y en ese caso hay que hidratar al paciente pero no solamente se hidrata con agua se hidrata con agua y se hidrata con con sal también.
0: Bueno, pues yo creo que hemos aprendido bastante, esto como decimos fue un caso muy particular Eh, evidentemente existe, la hiponatremia como decimos eh, cuando una persona pues consume más agua de la que su cuerpo puede procesar y puede llevarle hasta una situación crítica y eso no significa que estemos recomendando a la gente nueva Todo lo contrario, que la sí, gente se hidrate Que esté bien hidratada y más con estos calores eh, Y water, pero con cuidado My friend. My friend.
1: <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo
0: Oído Cocina
1: COPE, estar informado
0: En Mugaritz oído cocina es bonito, ¿no?
1: Andoni Luis Adurid, chef de Mugaritz Dos estrellas Michelin
4: Porque normalmente hay un silencio hay bastante pausa, bastante serenidad en ese
0: ecosistema. No sé, están pasando cosas preciosas. Pues oído cocina, mil para vosotros. Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina. Recuerda que nos puedes escuchar a la carta entrando en la web de COPE en la sección de podcast. A la carta. Y
2: en este apartado puedes escuchar todos los programas anteriores y repetir las veces que quieras porque nosotros no engordamos. claro. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Oído, Oído cocina, cocina COPE.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: COPE. Estar informado
7: Master Rose is that you like? No remorse.
1: diversión?
0: Bueno, vamos a ver estudio. Cuidado, 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 cuidado. La Universidad de Friburgo asegura que el 56 cerito barra de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
1: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Ay, pues yo ver, sí.
0: Hay, sí. yo no? Ah, ¿será de mí? No. No. Ah, no. Yo sabía que no. Yo no
7: estoy enamorado de nadie. Sí, no,
0: Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía Con Carlos Herrera Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti Contrata energía solar con Repsol Y si además conectas más energías Puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes Pagando con WILET Esto es Conectar Energías Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, solo grandes ópticas
1: Esta primavera-verano, recupera la calle Combina, experimenta, atrévete Y sobre todo, estrena las sensaciones De la nueva colección de zapatos Fluchos Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos Y compartir la experiencia de la comodidad absoluta Y la tecnología más avanzada Fluchos, en las mejores zapaterías ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes
8: al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu
1: farmacia. ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es
5: Para acabar el día en la radio...
1: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
5: Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan
0: de las redes sociales.
1: De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
0: Todo pasa en COPE.